0: Привет, Стив! Я думаю, для многих зрителей моего канала это огромное удивление, что ты появился у нас, потому что сериал «Голяк» в нашей стране очень популярный, а ты являешься одним их... Я проводил, короче, в своем инстаграме опрос, и люди из всех второстепенных персонажей сериала выбрали именно тебя как самого крутого
1: персонажа
2: я очень польщен я не знаю что это говорит обо мне или говорит о моем персонаже джимми русские очень любезны мне нравится думать, что в каждом из нас есть немного Джима. Огромное спасибо за это, я реально польщен.
1: Я
0: думаю, что популярность, Стива, популярность Джима, персонажа Джима в сериале заключается в том, что это интернациональный персонаж. Такой персонаж есть в каждом дворе, в каждой стране. И правильно ты сказал, что он есть в каждом из нас в какой-то степени.
2: Я согласен. Я думаю, что Джим, он существует в каждом из нас. И эта фрустрация существует в каждом из нас. И эти ограничения, которые на нас накладываются, они действительно влияют на то, что мы можем говорить. Но Джиму абсолютно все равно на это. Если ему есть что сказать, он это скажет. Несмотря на то, что это может быть сумасбродно или глупо, но он просто ничего не может с этим поделать.
0: Как э, ты, Стив, попал вообще в сериал Голяк?
2: В общем-то, как и все. Я актер, и мой агент просто организовал для меня кастинг. Я прочитал сценарий, после этого отправился туда. А Джозеф был там, его роль Винни, и мы разыграли с ним несколько сцен. Некоторые люди просмотрели нас, и на этом все закончилось. И потом на выходе оттуда я увидел людей, которые были реально похожи на фермеров, и признаться я подумал, что я не получу эту работу.
0: А Что можешь сказать о Джозефе Гиллигане? Гилгане?
2: Джозеф фантастический и никогда не прекращает работать. Даже на съемочной площадке его мозг постоянно занят работой. Как улучшить сцену, как сделать диалоги лучшие. И знаете, что я обожаю в нем? Обычно сцена, которая у нас прописана в сценарии, она никогда не выходит такой в процессе, она меняется. Потому что он очень хорошо знает персонажей и хочет, чтобы они смотрелись максимально реалистично. Он просто фантастический. Мы любим его. Он реальный лидер нашей команды. Мы его просто обожаем. И я люблю его как в реальной жизни, так и его персонажа.
0: А как удается работать с его вот этими недугами, как дислексия и так далее?
2: Я не думаю, что это не Дуг. Я думаю, что он просто не такой, как все. Он может импровизировать прямо в кадре во время съемок, как-то улучшать сцену, настоящее удовольствие работать с ним. Он такой креативный, он полностью в этом, потому что события реально основаны на его жизни. Поэтому он проживает свое прошлое, играет роль. А мы... Мы просто находимся там, потому что мы хотим помочь ему в этом. Я думаю, что он делает что-то стоящее, потому что люди с нетерпением ждут продолжения, они хотят еще и еще и еще. И пока у нас есть Джой, он полон энтузиазма, мы будем продолжать. Во всяком случае, я надеюсь на это.
0: А какой твой самый любимый персонаж в сериале?
2: Мне нравится Томма.
0: Открой немножко тайну, про что будет четвертый сезон, чего ждать зрителям.
2: Я не могу поделиться секретом с вами, я просто хотела бы сказать, что каждый сезон становится лучше предыдущего. Мы почти э, закончили уже снимать четвертый сезон. Я думаю, что сценарий становится лучше и лучше с каждым разом, и персонажи раскрываются еще больше, и, возможно, раскрываются совсем по-другому, потому что за несколько лет совместной работы мы больше узнали друг друга, и теперь мы взаимодействуем на съемках совершенно иначе. Мы очень хорошо знаем наших персонажей, и сезон за сезоном сериал только улучшается и будет улучшаться. Но сегодня я не буду спойлерить. Единственное, что я хочу сказать, что четвертый сезон лучше третьего, и он пока что самый лучший из всех.
0: Нам в России говорят о том, что будет всего четыре сезона. Так ли это или нет?
2: Нет, это неправда. Мы уже продумываем пятый сезон. Съемки пятого сезона будут в следующем году. Насколько я знаю, начало съемок запланировано на
1: июль.
2: Давайте скрестим пальцы и будем надеяться, что это реально произойдет. Насколько я знаю, четвертый сезон – это точно не конец. И сценарий пятого сезона прямо сейчас уже находится в разработке. Мы все с нетерпением этого ждем.
0: Супер. Давай вернемся немножко к тебе. Я почитал немножко твою биографию, она достаточно интересная. После школы ты пошел на флот, и тебя оттуда выгнали за то, что ты убегал с корабля отмечать, по-моему, свой день рождения. Расскажи про эту ситуацию подробнее.
2: Да, но это не был морской флот в привычном понимании этого слова. Я присоединился к торговому флоту. Торговые корабли, никакой униформы. Нам не нужно было отдавать честь, ничего такого. Просто работал на торговом судне, когда был пацаном. Времена были совершенно другие. Мне исполнилось 18, мы были в Бомбее, сейчас этот город называют Мумбай. Я был молодым пацаном, и, откровенно говоря, я пропал на пару дней, чтобы отпраздновать свой день рождения. Такое случается, особенно когда ты молод. Я был за границей, я был молодой, дикий, и я просто наслаждался жизнью.
0: Также в твоей биографии я нашел случай, когда после драки в баре получилось, что ты чуть не умер. Расскажи об этом случае подробнее, как это было, как ты с этим боролся и вообще о чем эта история.
2: Это не была драка, там было очень много парней, они просто устраивали потасовки там вот и все. Один из них сказал, что от моей девушки, и на выходе из бара я отпустил какой-то комментарий в сторону одного из них. И удар прилетел мне в лицо, и какой-то осколок порезал мне горло, и также кто-то пырнул меня ножом в бок и повредил диафрагму. Я был в коме какое-то время, и мне было очень тяжело. У меня было шесть больших операций. Нож, который в меня пырнули, был грязный, и началась инфекция, какое-то заражение.
1: И это
2: заражение распространилось в ребра, и мне удаляли кусок ребра. Я достаточно долго страдал из-за всего этого, но... Первая осознанная мысль, которая пришла мне в голову, когда я очнулся, была... Я до сих пор жив. Поэтому я до сих пор здесь.
0: Что вот в тебе в голове, может быть, поменялось после этого случая? Что ты можешь, может быть, после этого случая сказать людям, которые сейчас это смотрят?
2: Я могу сказать, наслаждайтесь жизнью настолько, насколько это возможно. Я знаю, что всем нам нужно зарабатывать на жизнь. И ловушка, в которую попадают люди, они просто выполняют работу, которая им не нравится, чтобы купить вещи, которые им не нужны, и это становится просто замкнутым кругом. Украшайте свою жизнь, наслаждайтесь своей жизнью, потому что она утекает сквозь пальцы И даже если вы думаете, что это точно не случится с вами, и у вас еще куча времени Никто не может гарантировать, что завтра с вами что-то не случится Или что вы не встретите какого-то недоноска Делайте что-то, чем вы наслаждаетесь Это ваша жизнь Вот что я могу сказать Цените и наслаждайтесь каждым днем
0: в своей биографии есть огромное количество фильмов, многие из них в России посмотреть очень сложно, только если ты знаешь английский язык, но один из фильмов, и понравился мне очень, и очень сильно повлиял на меня, это фильм «В поисках Эрика». Это история о неудачнике, который оказался на краю жизни, и вот в, в своем кумире он находит такое спасение, и благодаря его прики своему кумиру он становится лучше и начинает решать свои проблемы. Расскажи про этот фильм, много ли общего у тебя с персонажем этого фильма?
2: Да, сто процентов, в поисках Эрика. Эрик, как ты и сказал, был отбросом жизни, и он видел, видел Эрика Кантона как его ментора, как вдохновителя, пример силы. И по ходу фильма мы видим, как этот лузер, если хотите, приобретает уверенность до тех пор, пока он не разрешает все свои проблемы с помощью своего воображаемого ментора. Я думаю, это хороший урок для людей, очень много людей в мире с разными проблемами. Я думаю, что Эрик в фильме «В поисках Эрика» может быть немножко похож на меня. Я тоже проходил плохие времена, иногда даже можно сказать времена нищеты. Да, прямо сейчас у меня все хорошо, но я прекрасно знаю, что могу оказаться за бортом уже завтра. И тогда я просто вернусь к любой работе, которую я смогу найти, чтобы платить аренду и сохранить крышу над головой. Я выбрал этот бизнес, поэтому я осознанно осознаю свои последствия.
0: За какую футбольную команду болеешь?
2: Я не свихнувшийся футбольный фанат. О, да, да, я вижу это, не переживай. Манчестер Юнайтед. На самом деле я хреновый фанат. Я почти не хожу на игры. Но я не прочь посмотреть хороший футбол. Мне нравится ходить на игры низших лиг. Например, футбольный клуб Юнайтед. Команда игру, игру которая или игры, которые нравится смотреть, потому что они местные и доступные. Если бы мне нужно было выбрать кого-то из больших игроков, я бы сказал Манчестер Юнайтед, потому что мой отец был большим фанатом.
1: Я
0: просто подготовился, опять же, для... у меня седьмой номер. Это, это не Эрик yeah, yeah, yeah. Антона, это, это Эрик Кантона моего времени. Да,
2: абсолютно. Роналдо просто неостановимый, его невозможно остановить, и он достоин восхищения, он просто фантастический, на него невозможно не смотреть.
0: Какой, э, Стив, какой... Э... Эрик Кантана на съемках. Вообще, каково это было сниматься с человеком, который не имеет практически никакого отношения к актерской профессии, но является превосходным футболистом, там одним из лучших в истории Манчестер Юнайтед.
2: Это было фантастически. Во-первых, я не знал, что он будет в фильме. Кен Лоуч не всегда говорит о том, что должно произойти в сцене, и я не знал, что Эрик Кантана будет там. И на репетиции сцены, где я смотрел на плакат Кантана, и мы делали дубль, еще дубль, еще дубль. Потом они попросили меня выйти из кадра, чтобы поправить свет или еще что-то. Затем я вернулся, и мы начали сначала еще один дубль. А Кантана в этот момент был спрятан в какой-то комнате, его никого, никому не показывали. Потом он появился. И мое удивление в этой сцене, оно было реальным. Я не знал, что он будет в фильме.
0: После фильма «В поисках Эрика» ты получил большую популярность. Ты получил награду Канского фестиваля. И до этого фильма такой популярности не было. Что изменилось вот у тебя внутри вот после выхода этого фильма?
2: Я не думаю, что что-то изменилось внутри меня. Единственное, наверное, что изменилось, это баланс на моем банковском счету. Мне приходится браться за любые работы теперь, чтобы попытаться сохранить этот
1: уровень.
2: Но я работаю актером много-много-много лет, э... и работал до этого, до этой успешной роли. И когда я пришел в этот бизнес, у меня не было намерения быть богатым и знаменитым. Я просто пришел в этот бизнес, чтобы воплотить в жизнь то, что всегда было внутри меня, чтобы получить удовлетворение от своей жизни. Быть знаменитым в разных странах и иметь деньги на счету – это просто вторичный результат, которым я тоже, безусловно, доволен.
0: Какая, по твоему мнению, твоя самая для тебя важная любимая роль, которую ты сыграл?
2: Быть отцом и дедушкой.
0: А, какие планы дальше сниматься? То есть у тебя сейчас там контракт с сериалом «Голяк», и ты не можешь нигде сниматься, либо ты планируешь дальше, зовут ли еще в кино… А вообще, как, как ты хочешь, чтобы твоя актерская карьера развивалась дальше?
2: Я больше не думаю в таком ключе. Мне 62 года, я пытаюсь жить моментом. Надеюсь, я буду работать над голиком в следующем году. Я просто прохожу сквозь жизнь, немного спотыкаясь. Вполне успешно справляюсь с этим. Последние 62 года, я надеюсь, что... Своим усердием, хорошей работой и прекрасной рабочей этикой, я заслужу еще роли.
0: Ты играл в группе The Fall на басу, потом ты решил собрать свою группу. Ты назвал ее как а, электронная политическая сатирическая группа, по-моему, так. А, как сейчас обстоят дела с ней а, или вообще расскажи о том, как это, почему это появилось и зачем вообще тебе это было нужно в какой-то момент?
2: В первую очередь, чтобы расставить все точки на «This», «The Fall», я никогда не являлся членом группы. Я играл на бас-гитаре дважды. Я знал Марка. Марк был моим другом. Я играл на бас-гитаре на телепередаче в прямом эфире. Потом я играл на концерте в Турции. Вот и все мое участие в этой группе. Но с Марком мы были друзьями до самого конца. Моя группа «Dr. Freaks» – это просто электронный панк. Когда мы говорили, что это политическая группа, мы делали отсылку на британскую и американскую политику. Во время выступления мы воссоздали сцену тюрьмы Гуантанамо и кто-то был в костюме заключенного. И мы даже поджарили его на электрическом стуле во время выступления. Мы кричали через какие-то мегафоны. Все это было сюрреалистично дико и политично, но нам казалось, что это было круто для того времени.
1: А,
0: ты а, выступал раньше со стихами, а, рассказываешь, и ты стендап.
2: Да, опять же, когда я был на мели, у меня не было работы. Я делал это для того, чтобы занять мозг чем-то и как-то выразить себя. Я также читал стихи, это было забавно. Я не был очень хорош. Также я занимался стендапом, а со стихами у меня даже было несколько концертов. Но, как я уже сказал, я не думаю, что я был как-то хорош в этом. Возможно, я не так уж и хорош в актерской игре. Но, знаешь, нужно всегда делать то, что приносит тебе удовольствие.
0: Что тебе нравится больше, смешить людей или заставлять их задуматься о чем-то серьезном?
2: Эти две вещи не исключают друг друга. Ты можешь заставлять людей смеяться и также давать пищу для размышлений. Ты не можешь быть несчастным постоянно. Я думаю, что заставлять людей смеяться – это вообще ключевое. Но это не значит, что люди не должны думать в этот момент. В общем, секрет в том, чтобы заставлять людей смеяться и думать одновременно.
0: Я вижу у тебя за спиной ä, плакат с ä, «Криминальное чтиво». Вот давай просто так вот, назови три фильма, которые каждый человек должен посмотреть.
2: Первый «Помни» Кристофера Нолана. Самое невероятное об этом фильме то, что он начинается с конца и потом движется к началу. Главный персонаж в этом фильме потерял память, поэтому первые минут 15 фильма ты чувствуешь себя как он, пока ты не начинаешь привыкать к стилю фильма и не въезжать вообще в то, что происходит. Это какой-то просто невероятный фильм. Второй – это процесс Франца Кафки. Моя любимая версия режиссера Орсона Уэллса. Оба эти фильма заставляют тебя задуматься, но особенно процесс. Я думаю, что он очень актуален сегодня, когда над человеком ведется процесс, а он даже не понимает, что он сделал, вообще в чем его обвиняют. Думаю, это реально актуально в наше время. И третий фильм, который я люблю, это полет навигатора. Про ребенка, который увлекался НЛО. Я очень люблю этот фильм. Он позволяет тебе просто сбежать в какую-то другую
1: реальность. А, как...
0: Вот эта пандемия коронавируса коснулась, вот ты сейчас сказал, про то, что сейчас тяжелые времена, и люди меняются, и мы здесь в России это тоже как никогда чувствуем, потому что вводятся все новые и новые ограничения, происходит такая своеобразная сегрегация с введением различных QR-кодов и дополнительных ограничений, поэтому люди стали злее друг к другу, люди стали больше не понимать, что происходит вокруг, из этого происходит все больше и больше такого такой бесовщины. Как это происходит в Англии, так ли это у вас, и вообще, что ты по этому поводу думаешь, и что ты людям посоветуешь в такое сложное время?
2: Что ж, я думаю, что ситуация в Англии примерно такая же, как и во всем мире. Я не могу сказать, что пандемия – это что-то нереальное. У меня у самого был ковид, я сделал две дозы вакцины, вколол бустер, но теперь проблема в том, что у нас появился новый штамм, буквально на этой неделе, который называется омикрон Я думаю, что это заставляет людей бояться, и искать ответы на какие-то вопросы, что весьма странно И также за кулисами происходят какие-то события, в то же время люди наверху из нашей верхушки, вовлекаются в какие-то нелепые скандалы. Такие вещи просто делаются для того, чтобы отвлечь внимание людей. Я, конечно, не говорю, что пандемия – это что-то неважное, но все озабоченные микроном и количеством заболевших, когда реальные проблемы остаются незамеченными. Например, количество людей, которые умирают на улицах постоянно. И я считаю, что тактика запугивания людей – это просто чересчур.
0: У меня есть рубрика такая, называется «Разговор с самим собой». Очень просто раздавать советы, но очень сложно поговорить с самим собой. Вот представь, что я и вот этот экран, который у тебя есть, это Стив, которому 15 лет. Что бы ты ему сказал?
2: Интересный вопрос. Если бы я мог, я бы сказал, следуй своим инстинктам, доверяй своей интуиции и помни, что смысл всего этого, чтобы скрасить свою жизнь.
0: А что бы ты сказал Стиву, которому... Давай, 85.
2: Я бы сказал... Привет тебе, тупой старый хуй.
0: Кстати, забыл спросить. Вот эту историю про то, что Стив Эвотс, это имя перевернутое наоборот. Почему ты так сделал?
2: Потому что сто лет назад, когда ты был частью киноиндустрии, для того, чтобы играть в фильмах или выступать на телевидении, тебе нужна была актерская карточка. Ты должен был быть членом гильдии актеров. Когда я присоединился к гильдии, они не позволили оставить настоящую фамилию Мерфи, потому что там уже был человек с именем Стивен Мерфи, и в гильдии было запрещено иметь двух актеров с одинаковыми именами и тем более фамилиями. Эвотс — это мое имя Стив, но написанное задом наперед. Это единственное, что я смог придумать в тот момент, поэтому мое полное имя — это палиндром. Ты можешь прочитать Стив Эвец задом наперед. Это по-прежнему будет Стив Эвец. Вот почему я придумал себе псевдоним. Просто потому, что кто-то другой уже был там в гильдии актеров, и у него было мое имя.
0: Круто. А, еще есть такая рубрика в моем подкасте. Это опросник Марселя Пруста. А, вот я хочу задать тебе из него несколько вопросов. Итак, первый вопрос. Что ты ценишь больше всего в женщине?
2: Что я больше всего ценю в женщинах? Факт того, что они боролись. Боролись за то, что они имеют. Боролись за право голосовать, боролись за независимость. И мне нравится думать, что женщины получили то, что они хотели. Несмотря на то, что сейчас, на мой взгляд, все движется в обратную сторону, я ценю в женщинах независимость, силу, уверенность и гордость.
0: А что ты больше всего оценишь мужчине?
2: Если честно, я не делю людей на такого рода группы. Мне нравится рассматривать людей как отдельных индивидуальностей. Иногда для меня абсолютно индифферентно, какого человек пола. Это все только о человеке, о личности. Я не знаю, что я больше всего ценю в мужчинах. Реально не знаю.
0: А какое твое самое главное качество? Я, я не знаю, на это должны отвечать люди. Отлично. Если бы не собой, кем бы ты хотел быть?
2: Никем. Никем.
0: Только собой?
2: Да. Я бы просто был самим собой. Я не люблю присваивать жизни людей, их черты характера, достижения. Я просто справляюсь с тем, кто я есть. Со всеми своими недостатками. В принципе, я делаю все, что могу.
0: А с каким человеческим качеством ты никогда не готов мириться?
2: Нетерпимость.
0: Какой человеческий порог ты готов простить?
2: Все и ничего.
0: Как бы ты хотел умереть? Спокойно. Это как?
2: Я не знаю, я просто не хочу быть в сознании в этот момент. Я хочу уйти спокойно. Хм, возможно, во сне.
0: Скажи что-нибудь э, вот человеку, который в данный момент это смотрит или слушает. Вот Что ты хочешь ему сказать, это останется навсегда. И вот такое послание твое конкретному человеку, который это смотрит.
2: Я бы сказал, будь уверен в себе. Верь в себя и работай над своими целями на пределе своих возможностей. Не подставляй подножек другим людям, которые которые встречаются на твоем пути. Это не значит, что ты должен быть заурядным. Просто добивайся того, чего ты хочешь. Добивайся в своей жизни, но не иди по головам.
0: Посоветуешь прийти в мой подкаст своим коллегам по сериалу Голяк?
2: О, да, да.
0: Спасибо. Но есть еще два вопроса. Один вопрос, другой просьба. Первый вопрос – Пошловский. Реально такой скользкий, скользкий мудак?
2: Пошловский? Нет. Его играет мой друг Арчи Келли. У нас очень хорошие отношения. Мы очень любим ссоры между Джимом и Пошловски. Мы их просто обожаем. Мы обожаем сниматься в этих сценах. Но, поверь мне, мы с ним просто прекрасно ладим. И он просто замечательный парень.
0: Каково второй вопрос? Каково сниматься с, возможно, самой красивой женщиной на свете, как ее считают все это Мишель Киган? Каково это вот быть мужчиной каждый день на съемках рядом с такой красивой женщиной?
2: Она просто фантастическая, чудесная. Она, вероятнее всего, действительно является самой красивой женщиной в мире. Мишель – профессиональная актриса. На съемочной площадке она делает то же самое, что и мы все. Мы все стараемся выложиться по полной, с нашим сценарием и с людьми, с которыми мы работаем. Я бы назвал все это фантастическим ансамблем, произведением искусства, если хотите. И на выходе получается удивительный продукт, который заставляет людей смеяться, заставляет людей думать. В нем есть сердце, в нем есть душа. И я рад, что, по всей видимости, мы делаем правильную вещь. Мы команда. Мы реально настоящая команда.
0: Ну и под конец, у нас в стране один из самых популярных твоих монологов — это монолог про, в сериале Голяк про фестиваль, когда ты отказываешь ребятам в проведении фестиваля, говоря про блядских мажоров, в очках они а пора ли нам свергнуть правительство, и так далее. Можешь сказать, и еще одна из популярных фраз это твой пони хуйня. Вот можешь сказать какую-то фразу в стиле Джима: Я ее ставлю в промо, и наши зрители кайфанут от тебя в роли этого персонажа. <laughs> А, спасибо тебе большое, Стив, что согласился прийти в подкаст, я не подумал бы даже, что я могу написать такому человеку, как ты, и он сразу же согласится. Это опять же для всех зрителей, которые смотрят, будет примером а, к тому, что для того, чтобы что-то добиться, надо просто хотя бы попробовать начать это делать, и у тебя все получится. А, я надеюсь, что наш подкаст станет такой началом такой большой интернациональной дружбы, мне было безумно приятно с тобой общаться, ты мега крутой Чувак.
2: Спасибо за приглашение, мне было очень приятно. Я надеюсь, что вы сделаете еще кучу подкастов.
0: Да, спасибо огромное. Все ссылки я тебе пришлю. Будем еще общаться в Инстаграме. Ты мега крутой. Еще раз огромное спасибо от всех, кто смотрит, я думаю, тоже.
2: If it tells me the bank, they kicked
1: a picket. It kicked the bank, they kicked it, given the picket. If it tells me the bank, they kicked it, and then it